0: Eu acho um absurdo o podcast há tá mais de dois seu
1: meses sem postar nada. Eu tô aqui
0: na secunda toda
1: semana. Toda Cadê esse podcast? Então, não sai mais nessa porcaria, mais é. É. Eu, quero, Eu episódio quero episódio novo. Episódio Eu quero episódio, p... episódio, f... episódio p... novo. Que, Eu sou consumidor da direito. Eu quero esse negócio. Toda sexta-feira vou lá. Tem uma porcaria. O podcast Nunca
0: tem. Foi mal, gente. Tava fazendo TCC. Olá, meu nome é Max Vinícius, vocês estão escutando o podcast do Grupo Biopolítico Processo Penal e voltamos, para a alegria de todos e futuro da nação. Hoje iremos comentar algumas notícias que tenta sintetizar um pouco as propostas que tem pro podcast, que envolve política, ciências criminais e, é, e o mundo jurídico também. Para isso, eu tô aqui com dois convidados que já são velhos e eu quero que eles se apresentem, por favor. André Sampaio, coordenador do
1: Biopolítica e Processo Penal após esse período de hibernação do podcast, estamos aqui de volta
2: Olá pessoal, aqui é Marco Melo, coordenador do, do grupo Biopolítica e Processo Penal sejam bem-vindos
0: O grupo Biopolítica e Processo Penal é um grupo de estudos e pesquisa lagoano. quinzenalmente nos reunimos às sextas-feiras para debater textos de ciências criminais os encontros são abertos. Caso tenha interesse, visite nossa página no Instagram, arroba Biopolítica e Processo Penal. Lá você encontrará o calendário de nossos encontros e os textos que serão debatidos. Os encontros estavam sendo feitos online, mas agora no atual estágio da pandemia, resolvemos voltar à presencialidade. Como agregador de podcast não possui caixa de comentários, você poderá interagir com a gente comentando na postagem referente a este episódio. Caso tenha alguma dúvida, nos mande um direct ou um e-mail para o biopolítico Eu vou é, ler pequenos trechos das notícias e nós iremos comentar um pouco acerca delas, então bora lá. Matéria de 10 de julho de 2021 na Folha de São Paulo, escrita por Rogério Pagnam, intitulada No primeiro mês de uso das câmeras Grava Tudo, Polícia Militar de São Paulo atinge a menor letalidade em oito anos. De acordo com os dados inéditos obtidos pela Folha, caiu para 22 o número de mortes decorrentes à intervenção policial no mês de junho. Menor índice da Polícia Militar desde maio de 2013, quando ocorreram 17 registros. Essa marca alcançada no mês passado é ainda bem inferior à média de 50 óbitos dos primeiros cinco meses de 2021, que já estavam em queda. É, a conclusão é
1: evidente. Timidez, timidez. Né? Estamos falando de um público que fica muito tímido diante de filmagens, fica muito acanhado, não ficam soltos em sua malemolência, em sua criatividade. É, não preciso aqui deixar clara a ironia na minha fala, né? É, eu, inclusive eu e Marquinhos escrevemos junto com o professor Hugo Leonardo recentemente um artigo sobre a matéria, o artigo está tá no prelo ainda, ainda está sendo avaliado. Mas é, o monitoramento eletrônico das atividades policiais é fundamental, fundamental. E as estatísticas que vão saindo cada vez mais corroboram isso daí. O que a gente percebe é que há atitudes tomadas pelos policiais e a única possibilidade de contornarmos a sua famigerada fé pública é através da contraprova feita por eles mesmos afinal de contas é ou isso ou cada um de nós, cidadãos vamos ter que andar com a própria câmara de
0: lapela tem algo que eu queria que o professor Marcos Melo comentasse que é o que o nosso querido careca é, fala em Vigia e Puni, né? Do que existe algumas o ilegalidades o, o velho da ou o Xandão? O Xandão, o Xandão no Vigia Puni, Que ele fala sobre é, algumas ilegalidades que elas são aceitadas, não aceitadas, mas na verdade elas são essenciais para o sistema e que agora elas estão sendo constrangidas pelo avanço tecnológico, né?
2: Sim. É, é, isso é bem característico inclusive da, da nossa sociedade. Ah, existe um, um uma gerência dos ilegalismos, né? como já dizia o Chandão lá da, da França, e existe exatamente essas algumas legalidades que vão ser de certa forma aceitas dentro de um limite vamos assim, da da sociedade. Então, é, a polícia quando quando ela não aceita de forma geral ser filmada porque, veja, a, a filmagem, a, a câmera acoplada na, 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 na farda do policial seria, de certa forma, um né, uma é, comprovação, melhor dizendo, do que o policial está falando. E quando a polícia não aceita essa essa colocação né na, na página, dá a impressão de que eles não querem que estão fazendo alguma coisa por baixo dos né? planos, que eles não querem ser descobertos entre aspas, né? Então, o que seria isso, né? Aqui já fazendo uma pergunta é, genérica assim para a gente tentar é, entender o que seria que não se não querem. Aí falam, né? A desculpa que falam, né? Não, porque vai estar é, interferindo na intimidade do policial. Mas existem, né, outros países no exterior, inclusive nos Estados Unidos, se não me engano, na Austrália, é, que, que só colocam a filmagem quando o policial está em, é, em operação, né, e enfim, as imagens vão ser descartadas, Isso é, não, não vão ser utilizadas para, não vão poder ser utilizadas para serem difundidas na grande mídia, por exemplo, é apenas para é, verificar a legalidade dos atos da polícia. Então, quando a polícia vem e não aceita de forma geral, porque aqui, aqui em Alagoas mesmo existe um, um lobby dentro da polícia para que não haja essa filmagem, porque eles é, estariam, uh, estariam de certa forma, sendo prejudicados, entre aspas. Né? Qual seria o prejuízo policial, já que ele é um servidor público? Né? Então, fica aí esse questionamento.
1: O Fato é que nenhuma, ninguém gosta de ser controlado. Ninguém gosta de ser fiscalizado Isso é compreensível né? Então é, Controles mais invasivos Sempre acabam é, Repercutindo né, Dentro da classe Para que haja resistência à sua instalação Mas estamos falando Como o Marcos bem colocou Em funcionários públicos E funcionários públicos Que são dotados de grande poder de ação E esse poder Ele tem que ser controlado e esse controle se dá pelo uso de novas tecnologias. Então é, é o que temos. Né? Então, há meios, como foi bem colocado, de minimizar ao extremo ou de se evitar qualquer tipo de invasão a, a questões mais privadas, ali em relação aos policiais. E, por outro lado, os benefícios são patentes, como as estatísticas vêm demonstrando. Porque, senão, é, não teríamos um reflexo tão gritante entre os dados. Pré-instalação das câmeras e pós-instalação das câmeras.
0: Bora pra próxima rapidinho. Agora vamos a entrevista de Augusto Aras, feita em 15 de fevereiro de 2022, matéria da CNN, escrita no mesmo dia, por Fábio Munhoz e Elis Franco, intitulada CPI da pandemia não apresentou provas, diz Procurador-Geral da República. Aras declarou que, no dia 25 de novembro, a PGR recebeu da CPI o relatório das investigações, composto por mais de 1.200 páginas, com a descrição das irregularidades e os nomes das pessoas indiciadas, incluindo 12 autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Abre aspas por Aras. Naquele momento, a CPI dizia entregar as provas que estariam vinculadas aos fatos de autoria daquelas pessoas indiciadas. Fecha aspas, diz o procurador-geral. Abre aspas novamente. Ocorre que não houve entrega dessas provas, fecha aspas, declarou Aras. Ele diz que a PGI recebeu um, abre aspas, HD com 10 terabytes de informações desconexas e desorganizadas, fecha aspas. Segundo ele, isso fez com que a procuradoria protocolasse 10 petições ao STF buscando, abre aspas, manter a validade das provas para evitar que nulidades processuais venham a resultar em impunidade, como aconteceu recentemente em vários processos, e ele continua, Dessa forma, as petições direcionadas ao Supremo visam exclusivamente manter a cadeia de custódia da prova, acrescentou. Bem, eu trouxe essa notícia porque a gente fez um podcast, um episódio, exatamente sobre as possíveis consequências da CPI, que foi feito na verdade, no intervalo da CPI, e eu conversei com o André, e a gente até estava um pouco esperançoso sobre os resultados, mas o engavetador geral da República simplesmente jogou um balde d'água na gente.
1: Então, é, o Augusto Aras tem se revelado um grande garantista, né? mas talvez um garantista de ocasião, o que pode ser muito perigoso. E a, a, sua, a sua colocação de que não foram apresentadas provas devem ser analisadas com, com mais vagar. Se assim, há 10 terabytes de informações, segundo ele, descontextualizadas, são informações. Não sabemos o quão descontextualizadas, desconexas, organizadas estão. Agora, de fato, quando se estamos lidando com alguém que já está com certa inclinação para não é, agir com o devido afinco, a organização ela deveria ser instituída de forma a, a, a não permitir que esse tipo de colocação pudesse ser feita. Mas não sabemos, será que estão de fato? Será que são, são 10 terabytes tão desconexos assim? Tão desorganizados assim? Afinal de contas, a CPI ela foi coletando de fontes diversas, foi compendiando de forma diversa. Mas eu estou aqui prejugando, mas eu não acredito que essa desorganização seja tamanha, ao ponto de evitar uma compreensão ali do, dos inúmeros assessores que um PGR tem. É, e além disso,
2: o... assim, já, já é Assim, pelo histórico do Augusto Aras no, no caso, né, é, a gente já percebe, uma, como o próprio André falou, uma tentativa de se esquivar de algo que ele deveria deveria ir é, a é, ver. ver, ver, ver ele, é claro que é, não tem como a gente assim de, de forma certeira de que realmente não são conexos ou que o que não teria provas, né? Mas que é estranho, no mínimo, com certeza é, né? Porque é a primeira vez que, de alguma forma, algo relacionado ao governo federal chega a ele e ele faz, né? Vista grossa, né? Ele tra é, traz empecilhos à investigação. E, como André também falou, um, quase que um hipergarantismo, né? <risos> se é que se pode dizer essa palavra, um garantismo é, de ocasião. É porque é, se a gente for pegar o histórico do, do Ministério Público em geral, né, ele ele já nem gosta tanto de forma já, é genérica deixando é, dessa 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 forma de garantismo entre aspas, né? É, e aí quando vai para o chefe do Ministério Público, não, a gente vê não. Olha, se o Ministério Público atuasse em assim, todos os processos. Beleza, a gente estaria no no mar de rosas do, do processo penal em relação ao Ministério Público. Mas a gente sabe que na prática, na prática aqui do piso do, do, do né? da justiça, não é assim que o próprio Ministério Público pensa. E pelo histórico do Augusto Aras, é no mínimo estranho ele estar tá falando de provas desconexas em relação à CPI, que é, não é apenas a CPI, né? não foi apenas a CPI, tem esse detalhe também. Existem vários estudos, inclusive é, publicados e, e, e artigos científicos relacionando o próprio governo federal com mais mortes na pandemia. Né? E isso, por si só, já geraria, né, no mínimo, indícios suficientes para é, que, que tivesse provas né, em relação à atuação do governo federal na pandemia em geral. né?
1: além de inúmeras outras posturas é, dignas de investigação né, do presidente que chegaram até o conhecimento da, do PGR e, e ele arquivou, né, acabou não, não dando continuidade como se esperava. Agora, eu acho que não podemos deixar aqui de registrar as questões do sistema que nós temos. Né? É, não quero, com isso, despersonalizar a culpa mas nós temos um sistema no qual o PGR ele é nomeado pelo presidente da república e depois ele pode ser nomeado para uma vaga do Supremo, como foi deixado muito bem claro pelo mandatário da república. Então, pela sua nomeação pretérita, isso pode estruturar uma espécie de omertar, né uma espécie de dívida de gratidão, para com aquele que o alçou ao posto mais alto da Procuradoria. E depois uma promessa, uma expectativa de que pode ali passar o resto da sua vida sendo ministro do Supremo Tribunal Federal. Então esse, essa, essa configuração que coloca o PGR em débito e em crédito, ainda que ele seja uma pessoa muito bem resolvida e completamente abstraída de qualquer tipo de sedução por essas tentações, já o coloca a priori em um posto de suspeição em relação às suas posturas.
0: Matéria de 17 de novembro de 2021 do Conju, escrita por José Igido, intitulada Alexandre Revoga Preventiva de Mulher Acusada de Furto de Água Potável A mulher foi acusada de roubar, mediante fraude, a água tratada da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. Ela passara a residir em um imóvel cujo fornecimento de água havia se desligado por estar desocupado. Para usar a água, sua família passou a romper o lacre do hidrômetro. Os agentes da empresa de saneamento diversas vezes foram à casa para tampar o lacre, mas ele, mas ele era novamente rompido. Em determinada ocasião, agentes da Compasa acionaram a polícia militar. A mulher foi presa em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva. Como ela teria resistido à prisão com chutes, socos e cuspes, também foi denunciada por resistência e desobediência.
2: É, então, é, é, o contrário do que a gente estava falando em relação a Ar, na, na notícia anterior, né? Isso daí é o suco da justiça brasileira, né? Porque no piso, como eu tinha falado, né? É assim que é tratado, é assim que o Ministério Público e as polícias em geral, né? Elas elas tratam ah, quem 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 tá lá na parte baixa da camada social, em regra, né? Não quero generalizar aqui obviamente, mas se a gente for pegar, né? O, Ultimamente, vários casos apareceram desse já ex, similares a esse, não apenas de furto de água, mas é, eu, eu lembro recentemente de furto de alicate de 1990, de furto de comida estragada lá no Rio Grande do Sul, enfim. São, são casos que tem que, que chegar no, no Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, tem que, tem que passar por toda a máquina da justiça, seja ela a polícia, o Ministério Público o judiciário do primeiro grau do segundo, dos tribunais superiores, para chegar na Suprema Corte casos assim, né? e, e, e aí mais uma vez mostra como a, as cautelares né, aqui representadas, tanto pela prisão em flagrante que seria uma pré-cautelar né, porque não, né, não, não teria a chancela do judiciário mas, mas principalmente a preventiva né, em relação a, a, a mulher que tinha filho, se eu não me engano, eu lembro mais ou menos dessa notícia Acho que ela tinha filhos e ela cuidava dos filhos sozinha, se eu não me engano. E aí a justiça já coloca uma preventiva, né? Que aí é, essa é a regra na prática, né? Você prender preventivamente para depois investigar. É como se a justiça... A, o primeiro momento que a justiça chegasse na, na pessoa ia dizer, olha, aqui a gente vai chegar já na voadora, né? Já nas costas. Com você. Depois a gente vê se a voadora ela foi é, forte demais ou não. Se a gente cedeu a força Então essa é a regra na prática, da nossa justiça. Por isso que, quando a gente olha para o chefe do Ministério Público, né, Augusto, sendo um garantista exemplar, a gente acha estranho. A gente acha não no estranho.
0: Eu queria exaltar é, o papel da polícia militar nessa situação, porque eu estava recentemente em um conjunto aqui na periferia de Alagoas e estava tendo um tumulto de algumas pessoas e muitos carros da polícia em volta. E aí depois, conversando com os residentes do conjunto, eu descobri que a BRK, que é a empresa privada que gerencia muito mal a água aqui de Alagoas, tinha quebrado uma bomba do conjunto e o conjunto já estava três dias sem água. E elas não, BRK, não tinham avisado. inclusive, é da Braskem,
2: para quem não conhece, a é responsável, a empresa responsável que é... A empresa responsável pelo maior desastre urbano do mundo aqui em Maceió, só para lembrar.
0: Como a gente não vai ter patrocinadores, eu estou tranquilo em falar que a BRK a Equatorial e a Braskem são as empresas responsáveis por querer matar a população alagoana sem água, é, sem energia e afundada. Hum. Mas então é, alguns servidores da BRK, servidores, não, alguns funcionários da BRK foram até o conjunto para cortar a água do conjunto por conta de um erro deles. E a população tentou impedir isso é, com violência, mas que a violência, na verdade, é uma autodefesa. Então, a BRK chamou a Polícia Militar, que foi prontamente proteger é, os funcionários, mas, na verdade, a integridade física dos funcionários não estava sendo violada. Na verdade, foi proteger, proteger os interesses da empresa. E é isso que eu exalto. Eu exalto qual é o verdadeiro papel da Polícia Militar brasileira. É, de fato, o combate ao crime ou é a proteção do patrimônio privado? Olha, a gente sabe que o nosso direito
1: penal, e é invariavelmente o processo penal e as instituições que os executam, é, estão intimamente relacionados ao modo de produção, ao modo de produção capitalista. Então sabemos que, ainda que outros bens jurídicos, menos diretamente relacionados às questões econômicas, uh, acabam sendo protegidos entre aspas aqui né? então quando falamos em, em vida em liberdade não não temos aqui é, em um primeiro momento é, uma relação direta com o capitalismo mas sabemos que ele é utilizado primariamente para a proteção de crimes patrimoniais ou com reflexos patrimoniais então para esse papel ele funciona de acordo com uma lógica muito particular é uma espécie de second code, né, que é muito facilmente assimilável pelos agentes do sistema, que faz com que todos consigam compreender o recado, que não está escrito na lei, porque a lei vai dizer algo diverso, mas eles conseguem captar muito facilmente isso daí e executar muito facilmente. É, primeiro, porque toda a cautelaridade da prisão preventiva é, se vai. Né? porque de cautelaridade processual e não há nada. Eu estou aqui analisando em cima dos fatos que nos chegaram. Né? Não sei se há detalhes importantes e não sabemos. Mas você decretar a prisão preventiva por causa de um furto de água potável, ainda que estejamos diante de uma mulher que tenha resistido a uma prisão, que é uma prisão absurda, diga-se de passagem, é realmente você poder decretar o, o rest in peace aí, né? É você escrever o obituário de qualquer tipo de cautelaridade. É, e, segundo em segundo lugar, sim, nós temos uma atuação da polícia que, sem querer aboná-la, é, está executando as ordens dessa proteção capitalista, né? do interesse de quem tem o capital. É isso que a gente percebe mais uma vez, mais uma vez. E, e esse tipo de correção feita pelo STF, é uma correção muito tardia, porque infelizmente um dano aí muito grande já foi realizado, até que tenha havido essa revogação.
0: Agora a última notícia é a matéria de 14 de março de 2022 do Conjur, não assinada, intitulada Condenados por tráfico podem cumprir pena em regime aberto, decide Nunes Marques. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Com esse entendimento, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, concedeu regime aberto a dois condenados por tráfico de drogas. Eles foram punidos com um ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mas em regime inicial semi-aberto. A defesa é pelo advogado Guilherme Gibertoni Anselmo, impetrou habeas corpus junto ao Supremo em busca do regime inicial aberto, que foi deferido em decisão monocrática do ministro Nunes Marques. Bem, eu só queria exaltar que até um relógio quebrado acerta duas vezes a hora ao longo do dia. E que essa decisão... Cara, do tu roubou a frase que eu tava me preparando pra dizer. <risos> o ministro Castro, Castro Nunes acertou é, maravilhosamente nessa decisão, né? Castro noni não,
2: pô, Cássio noni, pô. Tô brincando, velho. Ela
0: estragou a piada aí. <risos> Vai, fala aí.
1: O que tem de mais surpreendente aí na notícia é, é a, a relatoria, né, de, de Nunes Marques, porque realmente é algo surpreendente isso ter vindo desse gabinete né? nós sabemos que Nunes Marques e, e André Mendonça têm aí é, inscrito seus nomes no, no histórico recente do Supremo como votos minoritários em várias questões várias questões de, de manifesta constitucionalidade manifesta legalidade eles acabam sendo votos minoritários então isso vir de Nunes Marques é realmente impressionante Espero, mas sei que é uma esperança completamente vazia, que seja o aceno para uma mudança de curso dos ventos. Mas, analisando o teor, o conteúdo da decisão, ao meu ver, está corretíssimo. Corretíssimo. E, e é impressionante eu estar falando isso de Nunes Marques. Mas está corretíssimo. Afinal de contas, quando nós vamos ver os critérios para fixação de regime do Código Penal, são muito abertos, né? Eles acabam sendo... É objeto de interpretações as mais díspares possíveis e nós do direito infelizmente ainda temos que crer que a lei é capaz de organizar e regulamentar condutas, por mais deficiente que seja para isso, só que quando abertas, é, quando demasiadamente abertas, elas acabam sendo campo muito fértil para serem colonizadas é, por pulsões de todas as ordens e sabemos que uma mentalidade autoritária inquisitória acaba sendo aquela mais facilmente é, dominante nesse tipo de terreno. É, daí fica fácil você justificar legalmente, entre aspas, um regime mais gravoso para algo que você considera moralmente mais repugnável ou socialmente mais reprovável. Então, você realizar uma interpretação é, dessa forma, como foi realizada, eu vou dizer tá, parabéns. É, é
2: impressionante como é, essas notícias vindo do STF, a, a, principalmente quando vem de determinados ministros que a gente conhece, ou está conhecendo há pouco tempo, mas é, já sabe é, algo do seu histórico fora do STF. É, porque, isso falando da corte em geral, é, a corte, ela... Hoje em dia, né, os seus membros, eles, a gente não tem um, é, um especialista é, em, em, em criminal. Né? Isso é um, um grande problema porque, é, apesar de a, gente, de a gente saber que eles têm uma assessoria né, bem forte, tem alguns ministros que têm assessores muito bons, que são enfim, professores muito bons, mas a gente sabe que, no final, né, não é o assessor... Que vai dar a, a voz final, que vai dar a fala final, que vai dar a assinada do, no, no voto. Esse é o ministro. Então, a gente não ter um, um especialista uh, que, que vem estudando né, o, o sistema penal há muito tempo é um problema, porque, veja, existem, é, existem é, ministros que são, nas suas respectivas áreas, muito bons. Muito bons. Eles são realmente especialistas na sua Agora, quando a gente vai levar isso para o penal é um problema, porque o direito como um todo ele já tem né, várias questões é, problemáticas, vamos dizer assim. E quando a gente leva essas deficiências de uma área X para o penal, essa deficiência acho que triplica do, a, o problema, porque vai tratar de liberdade de vida e soa, né, e que vai influenciar toda uma cadeia de. Da, toda a cadeia da justiça. Porque o STF é o Supremo que está decidindo é, questões paradigmáticas. Né? Então, é, quando, por exemplo, há, há alguns anos o, o STF ele aceitou a execução da pena em segunda instância, é, com, era outra, outra formação, né? entrou muitos. Saiu muito, entrou muito, mas mesmo assim, essa essa mudança constante nessas, nesses entendimentos da, da, do, do sistema penal, são complicadas, né? e aí mudou para a execução com, com malabarismo né, hermenêuticos é, para tentar justificar, enfim, e com, com, com ministros que são nas suas áreas muito bons, mas quando vai tentar aplicar isso no penal que, que tem suas características é, específicas, não. Uh, acabam tratando, fazendo essas, essas coisas, né, uh, desvirtuadas do, do, que o sistema penal de para que deveria servir, né, em teoria pelo menos o sistema penal. Ou outro exemplo rápido, uh, a fala do, no, do presidente hoje do STF, né, do, do ministro Luiz Fux, quando ele diz que o STF tem que ouvir a voz constitucional da rua, ah, das ruas. Não tem que ouvir a voz de ninguém tem que entender e interpretar a Constituição especialmente no sistema penal especialmente na área penal é, não tem, ele tem que ser muitas vezes contra majoritário e não ouvir a voz de azul, então a gente no momento para o penal a gente está numa, é, numa, numa formação de ministros bem complicada, então casos assim né, excepcionais infelizmente da, da Suprema que acabam né, pelo menos dando um pouco de esperança para
0: a gente Bem, é, gostei muito do nosso jornal espero que aconteça mais vezes futuramente com mais notícias então é isso, eu acho que foi um formato diferente aqui do podcast, foi um formato meio que de, de pílulas né?
1: um bate-bola rápido é, eu acho que é um formato interessante alternativamente, para longas conversas em cima de temas mais restritos, mas foi um prazer estar aqui novamente, estar com saudade é, de escutar e também de participar Aqui do podcast. Então abraços a todas e todos que estão escutando, todas as nove pessoas aí, aquele abraço. é
2: isso aí pessoal, obrigado pela pela participação e vocês que escutaram até agora, né? Para vocês que escutaram até agora. Então eu gostei também da do formato e vamos ver se a gente faz vezes isso intercalando com, com o formato antigo, né? Espero que agora embale a gente faça vários episódios. Abraço.
0: A produção de som é do Nivaldo Neto. Até a próxima.